saules enerģija. Tas ir ērts veids, kā samazināt sava mājokļa elektrības rēķina un spērt pirmo soli vidēji draudzīgāka dzīvesveida virzienā. Tieši tāpēc es, Māris Grigalis, kopā ar Kristabu Skuteli un ekspertiem runāsim un meklēsim atbildes par un ap saules paneļiem. Tiekamies otrajā cēlienā, ceturtdien, pulksnēt desmitos un piecpadsmit minūtēs. Četru nedēļu garumā kopā ar Enefit. Pārveic sauli elektrībā ar Enefit. Solīts darīts, desmit un piecpadsmit minūtes. Kristaps ir studijā. Čau, vārēs, Kristaps. Labrīt, labrīt, labrīt. Mm-hmm. Labrīt. Tātad, jā, pagājušajām nedēļām, ceturtdienā, mēs aizsākām man netipiskā laikā sarunu sēriju mm-hmm. par saules enerģiju, saules paneļiem. Tātad tas mums notiek sadarbībā ar elektroenerģijas tirgotāju Latvijā Enefit. Tātad mums būs četri raidījumi, tātad šis un vēl divi, kur mēs runājam par dažādiem gan teoretiskiem, gan arī praktiskiem apsvērumiem, kas ir saistīti ar saules enerģiju. Pagājušajā raidījumā mums bija viesis no varam, un mēs izpētījām un sapratām, kas ir Eiropas daļais kurs, un kādas atbalsta programmas saules paneļu iegādēji Latvijā ir pieejamas, un mm. detalizētāk mēs iedziļinājamies. Šodien parunāsim jau tuvāk un konkrētāk par tādām dažādām svarīgām pamatlietām. Ja nu mēs izlemjam ieviest saules paneļus arī mūsu īpašumā. Un šodien mums studijā ir viesis no Enefit, tādēt Andrejs Kombecovs, Enefit enerģijas pakalpojuma nodaļas vadītājs. Labrīt, Andrejs! Labrīt, 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 labrīt! Jā, tātad ķeramies uzreiz klāt paneļiem pie, pie, pie vadiem un runājam par... Par, par mikroģenerāciju, tātad, maks, arī pagājušajā redījumā mēs ieminējāmies par šādu terminu, šādu jēdzienu, un tad varbūt Andrēja īsumā apskaidro, kas ir mikroģenerācija, jo, jo šis nosaukums figurē arī atbalsta programmas maks dokumentācijā un, un arī vēl kaut kur ir dzirdējis apkārt. Jā, jā, tieši tā. Nu, par mikroģenerāciju īstenībā es izstāstīšu tad Eiropas līmenī, kā uz to skatās Eiropa, un Eiropas līmenī tā ir, nu, faktiski, tāda enerģijas ražošana nelielā apjomā, ko var izmantot apkurēju, dzesēšanai, un uh, paša individuālām vajadzībām. Uh, tātad, zem tās mikroģenerācijas varētu tikt uzskatīt, uh, pieņemsim, uh, tā pati uh, hidroenerģija, saule, vēja, jūras un ģeotermēlā enerģija, um, siltumsūkņu biomasa. Bet vienkāršiem vārdojiem, kas pie mums Latvijā mikroģenerācija tiek uzskatīta, tā faktiski ir uzskatīta sistēma, visbiežāk tā ir saules vai vēja ģenerējuši iekārt ar nominālo jaudu līdz 11,1 kW. Un atkārtnā šajā, ka tad šajā šī šo raidījumu tā kā mums cikla būtība ir uzrunāt mājasaimniecības, tātad šis nav stāsts par elektroenerģiju uzņēmumiem, jo tā ir pavisam cita, it kā līdzīga, bet nu cita specifika un cita pasauli. Tātad, jā, mikroģenerācija limits līdz 11,1 kW. Vēl, ja mēs runājam par elektroenerģiju un itīpaši arī saules paneļiem, tad figurē tāda lieta kā on-grid, off-grid, jā, Tātad, manā tā izpratne, ka off-grids ir nu, tā kā, tiem, kas gribas pašiem paķimerēties entuziastiem vai, vai do it yourself ar izsanājumiem. Varbūt tev kā, kāds ir tev skatījums tieši, kas ir off-grids sistēmas tieši saules paneļu un kam tās ir aktuālas un kam nav aktuālas? Mm. Jā, off-grids patiesībā, kā, kā tu minēji, tā ir par tādiem entuziastiem vairāk. Un par piemēru šīs sistēmas varētu labi kalpot. Patiesībā ar viņām varētu eksperimentēt vasarnīcās, kur nav visu gadu vajadzīga un, nu, faktiski izveidojam saulspanēļu sistēmu no visām komponentēm un darbinam lādējam datoru, uzvāram tēju, pa piemēru, un tā tālāk. Bet tas nav 
visu gadu garumā nu, tāds risinājums stabilē elektroenerģijas apgādē. Jā, jo šajā gadījumā tad šis te mūsu elektroenerģijas ieguvēs risinājums netiek pieslēgts kopējām tīklam. It kā no vienas puses mums tad nav jākrāmējas ar juridiskajiem aspektiem, par kuriem mēs runāsim arī tālāk mūsu sarunā, bet principā, jā, ko mēs saražojam uz globājuma akumulatorā, tā lai vienmērīgi, teiksim, šī enerģija mums ir un varam izmantot, nu, kad mēs tur esam, piemēram, vai esam redzējis arī gadījumus, ka cilvēki šādi, piemēram, kameras nodrošinas, nu, lai varētu apskaties no, no, no malas, kā izskatās viņām vasaras īpašumā, piemēram. Nu, lūk, jā, un otrs tad variants ir tas on-grid, jā, kad mēs tomēr pieslēdzamies kopējām tīklam, un tad, ja mēs runājam par on-grid risinājumiem, kas palielam ir vairumā gadījumu, kad privāti mājās tiek uzstādīti šie saules paneļi, tad klāt nāk tāds iedziens, kā arī neto, neto apmaksas, jeb neto norēķina sistēma. Un tagad tā saprotamā valodā, lūdzu, Andrei, pastāsti, kas ir tā neto apmaksas sistēma? Jā, neto norēķina sistēma patiesībā mums ir paveicies, ka mums Latvijā viņi ir, jo viņi ļoti labi aizvieto un patiesībā nav pamata skatīties uz akumulātoriem un viņus uzstādīt, jo tas noteikti neatmaksāsies tik labi, kā šis tar izsinājums. Es viņu nosauku par virtuālo iespēju uzkrāt elektroneģiju gadu laikā, ko piedāvā sadala sistēmas operātors, šajā gadījumā sadala stīkls un par piemēru mēs pa vasaras dienā ražojam, bet neko netērējam. Šī te visi elektroneģija aiziet atpakaļ tīklā un mēs viņu vakarā varam paņemt atpakaļ, samaksājot tikai tur mazu daļiņu sadalas tīklam par pārvadi. Un faktiski tad tas arī ir tas neto norēķina princips, un visu gadu griezumā mēs viņu šo elektroneģiju varam arī krāt diezgan daudz, pa piemēru visu vasaru mēs pārežojam, un uz ziemu mēs sakrājam pietiekam, lai visu ziemas laiku darbināt savu nepaciešamās iekārtas un pa elektroneģiju beig beigās atkal nemaksā. Labi, Andrei, man uzreiz papildi jautājums, man kā mājasaimniekam arī jā, savu mājasaimniecību, kā es to elektrību damo un prom, kā viņi aiziet prom, kā tas viss notiek, nu tā tīri praktiski. Tīri praktiski, tātad caurs sistēma mums ir šitā iekārta inverters, kas pārveido elektroenerģiju, un tajā brīdī, kad mājasaimniecībā mums nav patēriņa, mm-hmm. inverters ražot elektrību viņu jādod tīklā, un tas aiziet skaitītājam tā kā otrā virzienā, iekšā Labi, bet lai to ierīkotu, tur ir speciāla tehnoloģija, speciāla kabeļa vai kas tur ir, kas ir jārok iekšā vai ne, vai tas ir jau, jau ir, vienkārši pieslēdzies un ir? Ja, nu tā ir faktiski saules sistēma, kas ir jāuzstāda un automāts, ka to nāk tā, nu faktiski neto norēķina. Viņa aiziet jau tur kop, kopējā tajā tīklā. Un detalizētāk mēs par to plānos ir un esmu tālāk, jā. Vēl, man liekas, tās labs nu, izskaidrojums par to neto sistēmu ir tāds, kad saražojam vasarā, iztērējam ziemā, jo nu, būsim reāli Latvijai tāda ļoti sezonāla laikapstākļa mums, jā, kad ziemā efektivitāte paneļiem noteikti ir krietni zemāka, jo tur sniegs virsū, vienkārši dienas ir īsākas un, un, un tā intensitāte saules nav, nav tik liela, jā, un vasarā savukārt mēdz gadīties labas vasaras mums, kad ir diezgan labi var saražot to elektroenerģiju, tāpēc jā, tā neto sistēma. Tad vēl tās arī jautājums ir, ko, ko bija iesūtījis arī klausītājs, mm-hmm. on-grid sistēma, nu, jā, tā tad tur, kur mēs to neto varam izmantot, un kas notiek, ja pazūda no tā klasiskā elektrība, ja, tas, kas mums ir, un vai varam darboties tad no tā saules enerģijas. Mm. Kā ir? Jā, nu, tas īstenā ļoti labs jautājums šajās dienās ir. Nu, ar normālu vai tādu standartu saules sistēmu šobrīd ir tā, ka, ja mums pazudīs no tīkla elektroenerģija, saules sistēma arī atslēgsies, faktiski invertēs arī aizsargājot tīklu, viņā nedos to elektroenerģiju, jo iespējams kaut kur ir bojājums un tā tālāk, lai šī elektroenerģija neplūst arī sadales tīkla pusē. 
Bet ir izcinājumi, kas ļauj darbināt šo saules sistēmu. Nu, tad te ir jāuzstāda, viņš sautās kibrīdi invertors, ar kopā ar nelielu akumulējošu iekārtu un SPV akumulātoru. Tātad to var darīt šajā gadījumā? Var darīt, jā. Uh-huh. Te arī ir jautājums no klausītāju. Šobrīd tiek plānos uzstādīt saules panēļus. Vai tiesa, ja kopējā tīklā pazūdz priegums manām aizsaimniecībām, tik un tā netiks apgādāt ar elektrību, ja man būs on-grid? Tas, ko, tas, ko mēs tagad arī izrunājām, ir risinājumi, lai varētu arī šādās avārijas situācijās tomēr nodrošināt šo elektroenerģiju no tā, ko mēs esam saražojuši ar sauli. Tad vēl esmu dzirdējis arī tādu klasisku jautājumu šajā tēmā, tātad, ja man ir vairāk īpašumi, vai es varu ražot vienā īpašumā, nu, tipiski, piemēram, vasaras mājā un izmantot pēc tam dzīvoklī. Varam, nevaram? Šobrīd to nevar darīt. Šobrīd nevar, jā, bet uh, ekonomikas ministrija elektronijas trinēcības likumā jau šobrīd veic izmaiņas, tās tiek apspriestas, un uz gadu beigām sola šīs izmaiņas pieņemt, un likums arī stāsies izmainītais spēkā, un tad gan uh, tiek solīts, ka viena uh, īpašnieka ietvaros visu šo objektu, kas uz viņu vārdi ir, būs šī iespēja līdzīgi kā neto norēķins, tikai patērēturies uh, vienā īpašumā saražot otrā, un tā tālāk, tā kā šī Šī lieta nāk, un ļoti ceram, ka drīz viņi arī būs pieejami visiem mums. Bet atvaino, ja ir uzņēmums uzstādīja sales panelis un uzkrāja šo elektrību, piemēram, es kā privāti īpašnieks varu ar šo uzņēmumu vienoties, kad es no viņa ņem elektrību? Šobrīd tā nav noteikti iespēja, nav iespējama, jā. Bet uz priekšu, kāpēc nē? Es varu vienoties konkrēti ar uzņēmumu, kuram ir sales, vai arī kaimiņu, kuram ir sales paneļi, viņam ir uzkrājums visai pamatīgs, un kāpēc nē? No viņa konta sarunājam naudu, un es no viņam elektrību. Jā. Tā īstenībā arī laba lieta, kas tiek apspriesta, es gan nezinu, vai kādā formā un vai viņa tiešām būs realizēta, ir tāds termins, kas arī likumdošanā tiks iestrādāts – energokopiena. Zem šīs energokopienas būs iespējams dažādas sadarbības formas tiem, kas tērē, tiem, kas ražo. Bet šobrīd tāds detaļas īsti, nu, īsti nav pieejams par šo. Energokopienas gadījumā nevarētu būt kaut kādi iegumi arī daudz dzīvokļu no īpašniekiem, jo es labprāt gribētu uzlikt uz jumta, piemēram, šīs paneļus un tad vismaz koplietošanas vajadzībām elektroenerģiju rašot šādā veidā. Jā, tieši šim nolūkam patiesībā tā energokopiena primāri tika radīta, lai daudzīvokļa ēki īpašnieki varētu kopīgiem spēkiem uzstādīt vienot sistēmu un savā ziņā nu, visi godīgi arī pēc tam izstērēt pat dzīvokļiem šo visu. Mm-hmm. Vēl viens jautājums ir, kas ir ar OIK jāmaksā tak vai ne, jo izmanto sadalas tīkli infrastruktūra. OIK nav mm-hmm. jā norēķinu, atdodam atpakaļ tīklā, ņemam atpakaļ, tajos brīžos tikai par sadalas tīklu pakalpojumu maksājumu. Elektroenerģiju no IK nav jāmaksā mainīgā daļa. Ir vēl fiksētā daļa, tas ir par pieslēgumu un tādu jaudzu uzturēšanu, tur gan viss jāmaksā un tur nekas netiek atcelts. Mm-hmm. Jā, tu jau ieskicēji arī par, par kaimiņu valstīm, bet varbūt tad, tā kā rezumējot šo te bloku, kā mēs izskatāmies par to pašu Lietu un Igauniju, gan no atbalsta programmu pieejamības Latvijā, gan no, gan no, gan no šīs tās neto sistēmas, viss ir labi vai ir kur augt vēl? Patiesībā divas lietas atbalsta programma kaimiņu valstīs bija jau ātrāka, diezgan daudz faktiski priekšā ar to, cik daudz salikti saules paneļi gan Igaunijā Lietuvā, 
bet no norēķina sistēmas principa kopā ar Lietuvu mums ir labāks priekšrocības, piemēram, salīdzinot to paši Igauniju. Tur nav pieejams šāds neto norēķins, un cilvēkiem nākās skatīties uz akumulatoru iegādes variantiem un tādām lietām, kas nav varbūt tik ļoti labi no atmaksāšanās viedokļa. Jo akumulatoru jānopērk, un galu galā arī nolietojas kaut kādā bīdījumā, jā. Ā, par neto sistēmu, manuprāt, mēs aizmirsām pateikt, kas ir, ka, kurš ir tas datums, kad griežas nost tas gads un nonulējas? Vai nonulējas taču, jā, uzkrājums? Tieši tā, ir kalendārais gads, šis te periods no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam, un šajā te ietv... šī te perioda ietvaros svarīgi ir iztērēt līdz tam 31. martam visu uzkrāto. Ja mēs būsim uzlikuši pa lielu sistēmu un tik daudz mums netērējam, visu šie kilovati pazudīs dzēsīsies mums no jaunajā krēja. Anei, var viņus tālāk pārdot, kāds uz viņus uzpērk un viss? Tev, kad tev, kad tev pārdot. Nē, arī cilvēkiem ir jautājums, rekur, cik ilgā laikā arī jāiztērē uzkrātā neenerģija, un es, piemēram, domāju, ja es esmu uzkrājis vairāk, nu, tad, man, tad jāsaslēdz ir viss, lai viņu uh, iztērās man nolēk. Visus tosteres savu slēdz iekšā. Varbūt tas nav prātīgi. Bitcoinus maino. Nē, varbūt prātīgāk ir atdot tam, kuram varbūt nav. Jā, nu šobrīd tāda iespēja nav tieši neto norēķiņas, nu tādā sakarībā, bet ir īstenībā iespēja arī pārdot elektroenerģiju, pāražoto tā virtuāla nosacīta tirgotāja vienoties, un šī elektroenerģija, kas tiek pāražota, viņa tiek konvertēta nosacīta eiro ekvivalentā, atbilstoši tajā brīža cenai biržā. Mēs uzkrājam nevis kilovatus, bet eiro, bet es ieteiktu vēlamies pareiķināt un tomēr neto norēķins ir izdevīgāks, jo nu, mēs nezinām, kāda biržas cena tajā brīdī būs un tā tālāk un tā joprojām. Jā, o, tātad atgādināšu vārējais studijāms šodien ir Andrejs Kompecaus, tāda NFIT enerģijas pakalpojuma nodaļas vadītājs. Tagad mēs smuki izrunājām redzījumu pirmajā pusē par to, kas ir mikroģenerācija, kā zobīt tas limits, jā, 11,1 kilovats, kilovats, kas ir neto sistēma, kas ir on-grid, off-grid risinājumi, kādas tur tās ir nianses. Tagad dosimies mazā pauzītē, mm-hmm. paklausīsimies skaistu mūziku, ko mums ir māris sagatavojis, yep. lai pēc tam atgrieztos un jau runātu par konkrētākām lietām, respektīvi, ar ko vispār sākt, kā mums saprast, cik mums lielas jaudas tos paneļus vaik un kādi juridiskie aspekti ir jāņem vērā, ja vēlamies uzstādīt saules paneļus mūsu īpašumā. Ok, tiekamies pēc dziešanas. Saules enerģija. Tas ir ērts veids, kā samazināt savu mājokļa elektrības rēķinu un spērt pirmo soli vidē draudzīgāka dzīvesveida virzienā. Tieši tāpēc es, Māris Grigalis, kopā ar Kristabu Skutele un ekspertiem runāsim un meklēsim atbildes par un ap saules paneļiem. Tiekamies otrajā cēlienā, ceturtdien, pulksnē desmitos un piecpadsmit minūtēs. Četru nedēļu garumā kopā ar Enefit. Pārvēt sauli elektrībā ar Enefit. Laižam tālāk, mums ir ļoti aktuāla tēma, Kristam, un klausītāji ir ļoti interesanti šajā tēmā un daudz jautājumus uzdod, jā. Jā, nu daļus no jautājumiem esam atbildējuši, mm-hmm. bet noteikti, ja parādās valkās labs jautājums, yep. tad šauj pretī mums. Yep. Tātad tā, tā, atgādināšu, ka mums ir studijā Andrejs Kompecaus no Enefit, un tad mēs runājam par saules paneļiem un par mikroģenerāciju neto on-grid, off-grid risinājumiem. Un tagad beidzot mēs esam nonākuši līdz tajā atziņai, ka mm, jā, tā tad es savā mājasēmniecībā vēlētos ieviest, tātad, piemēram, saules paneļus šajā gadījumā vēlos būt energo neatkarīgāks, jā, man patīk tā neto sistēma, kad saražoju, un vasarā un var lietot, piemēram, arī ziemā. Un tad tās nākamais loģiskais jautājums, ar ko tad īsti sākt, jā, kā saprast vispār, k- k- kādi tie paneļi jums ir nepieciešami, un Andrei stāsti, ar ko mums sākts? <laughs> jā, <clears throat> kā es parasti visiem mūsu klientiem iesaku, 
ar to, ka jāsaprot, cik mēs gadās šobrīd tērējam elektroenerģiju kilotstundās. Nu tāds vienkāršais, vienkāršā kalkulācija ir tāda, ka pie mūsu saules iradiācijas apmēram varam pieņemt to, ka vien saules paneļu kilovat jauda, šis saules paneļos var saražot gadā plus mīnus tūkstotas kilovat stundas. Tātad, ja mēs nu, vidēji tērējam 500 kilovat, nu jā, varbūt kādas seši. Mm-hmm. Cik tu tērē, Māri? Nu, man ir divi īpašumi, dzīvoklis un māja vidējā, vasarā, ziemā, nu, noteikti kaut kādi 350-400, varētu būt. Tas nav, nav lielākais, jā, 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 jā. vairāk cilvēku mēdz arī tērēt. Jā. 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 Nu, tā vidējā sistēma patiesībā vai patēriņš, vienkārši sakot, ir kaut kādi 5 tūkstoši, 6 tūkstoši kilovat stundu gadā. Jā. Nu, vizlīdzināt ziemā vairāk. Jā, jā, vasarā mazāk. Tas nozīmē, ka mums vajag 5 kilovatu saules paneļu sistēmu vai vismaz 5 kilovatu? Uh, vismaz 5 kilovatu saules paneļu sistēmu, uh, lai, nu, būtu tā kā tiešām drošība un arī uh, garantīja, ka mēs saražosim to, kas mums ir vajadzīgs. Mēs varam izvēlēties, nu, ar kādu soli, teiksim, tur pa vienam kilovatam vai var tur smalkāk tos paneļus likt klāt sistēmās? Die, diezgan smalki varam precīzi notēmēt, jo, nu, sauspaneļa viena, nu, vidēja sauspaneļa viena jauda ir 400 vati, kas ir 0,4 kW. Un viņiem, ko detalizētu patiesībā par, par paneļiem, mēs runāsim nākamajā redījumā, nākamajā ceturtdienā, bet jā, tad, ok, tu saki, ka 1 kW saunas paneļa jaudas, gadā mums vidēji var saražot 1000 kW stundas, un tad attiecīgi mēs saprotam, kāds mums ir nepieciešamība pēc šīs elektroenerģijas, un tad mēs arī varam ražot. Labi, tālāk, nu jāņem vēl vērā, protams, ka saules panelis jau nav vienīgā lieta, kas mums ir nepieciešama, tur vēl klāt ir arī invertors jāņem, bet arī par to detalizētāk runāsim nākošanu dēļ. Bet, zin, kaut Kristāp, viens gan aktuāls jautājums ir, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai uzstādītu, nu, vidēji mājasēmniecībā, jā, saules panelis, tā, lai visi darbotos, ok, visi aiziet. Jā, nu, no tā brīža, kad mēs aiziem pie kādas sadarbības partnera un, teiksim, paspiežam roku, mm-hmm. nu, vidēji šobrīd tie ir trīs mēneši. Varbūt pat ilgāk nedaudz, jo jābrīdina, ka šis gads ir diezgan aktīvs, bet, nu, no tāda praktiskā viedokļa uzstādīt savas panēļas patiesībā aizņem rupri, nu, vidēji viena vienkārši diena. Tā ir atbrauc, mm-hmm. visu uzmontē un tā tālāk pārējās, daļas ir formalitātes un aprēķina un tā tālāk līdz nākamajiem loģiskajiem mm. jautājumam. A, kur tos paneļus reāli mēs varam pieskrovēt, uzlikt, uzstādīt uz zemes, uz mājas, vai mēs varam... Un kur labāk. Uz, jā, un labāk, kur labāk, un vai varam uz, nezinu, uz, uz kaut kādu šķūnīšu savu uzlikt. Mm-hmm. Kā, kā ir to novietojumu? Nu, novietojumu vispopulārākais veids, protams, ir uz mājas jumta, jo, nu, zeme mums nav visiem bezglīgi daudz, tā tālāk viņi gribas arī izmantot bumbu, paspārdīt, un, ja tur būs saules paneļi, protams, mm-hmm. Novietojums. Ideālā gadījumā tiem jābūt, tā jābūt dienvidu pusē, kur visvairāk sauspīdi, nekādas ēnas nemet, nekas virsū un tā tālāk. Tā kā tas ir tāds aspekts, kas mums ir kā otrs jautājums jāzvēt. Vai slīpumam ir nozīme? Slīpumam arī nozīme, protams. Būtiska nozīme? Tāda neļoti ne būtiska, bet es teiktu, ka... Ja mēs gribam ideālu slīpumu dabūt, tad mēs konstrukcijās iespējams vairāk iztērēsim nekā mēs zaudēsim. A, cik ir jābūt ideālais slīpums? 45? 45 grādi, jā, principā mūsu, mūsu 
platuma grādiem mums saule biežāk nav tā kā zenītā, tā kā dienvidos, bet nu, vairāk tā kā, nu, tur uz to pusi, uz dienvidiem. Bet vispār prātā te man nāk lasiķis Normunds Bergs, kurš mīli teikt bērni mācieties fiziku. <laughs> <laughs> tad bija vēl jautājums, mākst Twitterī vai vēl kaut kurs manīju, ka tad Latvijas tā atbalsta programma neļauj liedz uzlikt šos te paneļus uz, uz ne mājas, bet uz kaut kādām saistītajām ēkām savā teritorijā. Kā ar to ir? Mēs nevaram likt, kur pagadās tos paneļus. Jā, šobrīd, nu, ja mēs sakalinājām to finansējumu, tad ir divi veidi vai divi avoti, kurš finansējums pieejams, viens ir varam, izsludinājas otrs ir altumu. Varam gadījumā viņi pasaka konkrēti, tā jābūt ir tā pašai dzīvojumā mājos, kā uzlikts vai arī uz zemes blakus. Altumu gadījumā viņi pieļauj uz palīgākām saimniecības ēkas čūnīšu un tā tālāk. Bet šajā gadījumā arī es domāju, nu, ka tā, 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 tā problēma nav nemaz tik liela, ņemot vairāk, ka nu, pilnveidosies tās programmas, noteikti laika gaitā būs kaut kādas jaunas programmas, un, un cik es tā saprotu, tas ir vienkārši uh, valsts mēģinājums uh, kaut kā apturēt visādus hēmotājus, kas kaut kā mēģina tur, nezinu, iepīt, izkrāp lielam naudu. Nu, tā, tā uz to raugāmies. Um, labi, uh, sapratām, ka mēs vispār cik tie paneļi izturīgi, mēs tur bumbu uzsitīsim augšā vai putnas uzsēdīsies, nenotoks mm. tur viss, kā ar to ir? Diezgan izturīgi saules paneļi. Tas ir audītais stikls, uh, nu, faktiski viņš diezgan iztur tur pat ar golfu bumbiņu bija testi, kur nu, tā normāli tāds sportists uzsipa viņu nekādu vainu. No kā baidās, sāles paneļi varētu būt asas, čemba, akmens un tā tālāk, kur varētu ļoti astrāpīt. Krusa? Latvijā reti, kad gadās liela krusa, tā ir problēma? Krusa nav problēma oh, arī. Okay. Nu, ja nav kaut abnormāli. Labi, bet nolietojums, cik ilgo es varu rēķināties ar sāles paneļu to darbību? Kad ir jāmaina vai kādas garantijas vai kā tam līdzīgi? Es domāju, ka detalizētāk mēs to nākamajā rēdījumā yep, rodāsim okay. tieši par tiem paneļiem, tām mm-hmm. visām lietām. Okay. Un, labi. Tātad, man liekas, ka mēs tagad slīdam jau tālāk uz, uz juridisko virzienu, jo tā kā mēs vēlamies uzstādīt šo saules paneļu to, to, to risinājumu un pieslēgties kopējām tīklam, es pieņemu, ka tik vienkārši tas nenotiek. Ar ko ir jāskaņo, kurš ir atbildīgs galu galā par to, lai tas mūsu risinājums ir korekti vispār pieslēdzams tam tīklam. Mm. Jā, nu tad par to juridisko aspektu pats galvenais, ar ko mums jāskaņo, mēs tur varam kaut ko uzlikt vai ne, ir sadeles sistēmas operātors, nu, kas mūsu gadījumā biežāk sadēls tīkls, viņi iedos atļauju, izvērtēs šo sistēmas lielumu, vai tur var tādu pieslēgt, un vai nebūs kaut kāds nepieciešams pārbūs un tā tālāk. Tālāk ir tad jautājums par to, kurš to darīs, nu tad te ir jāizvērtē kritiski sadarbības partneris, kurš šo te visu sistēmu uzstādu, viņš to kvalitīvi izdarīs, un beig beigās arī būs labi pēc apkalpošana. Un kāpēc ir vajadzīgs kāds profesionāls, jo sadāls tīklis pieņems sistēmu tikai no certificēta elektriķi, kurš būs apliecinājis, ka tur viss kārtībā un vispareizi ir pieslēgts. Vai nebija vēl arī punkts šajās atbalsta programmās, ka jāpērka viss aprīkojums no Latvijā pārstāvētu uzņēmumu? Kaut kas tāds bija tur? Jā, jā, tam bija. Vai ieviesējumi ir jābūt Latvijas uzņēmumi? jā, nu tā kā tam rēķinam jābūt ir, nu tā kā Latvijas Vi, nu, rēķinām jābūt izrakstīt, jau rēķinām ir Latvijas PV. Vien, vienā tajā nodokļa sistēmā, kas dabūs. Es, es to drusti salīdzinu ar uh, skursteņas lauģi, kurš starp citu māju nāk katru gadu. Tev ir jātīr skursteņas pirms mm-hmm. apkursa sezonas vai pēc apkursa sezonas. Un, uh, bez tam skursteņas laus beigās uh, izdod tādu kā licenci, to, to padarītā darba, to visu rezultātu un visu, kurš savukārt ir jāiesniedz jau apdrošinātājiem, jo tas ir viss izdarīts korekti, jā. oficiāli un, 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 un zinu, uzņēmumu, kurš to ir veic 
pierādīs kaut kāds mm-hmm. pēc tam jā, nepatīkums tam, pārsteigums. Jā, lai viss ir pierādāms, jā, un Jā, te, te vēl mokas ir tās jautājums arī dzirdēts arī kaut kur Twitterī vai internetā citā vietā, ka vai mēs varam saprikties <laughs> AliExpressā paneļus invertorus un un cerēt, ka mēs varēsim pieslēgties kopējam tīklam. Kā ar to ir? Nevarēs tā, jā, gluži. Kā notiek, pieņemsim, ar to pieprasījumu sadāls tīklos? Mēs pieprasam tehniskos noteikumus un sadāls tīklos jau rāda, vai faktiski mums tās Dropbox tur ir viņa mājaslapā, kur ir tikai viņu certificētie inverteri. Respektīvi tur nebūs visdrīzāk lielākā daļa AliExpress un tā tālāk. Tā tur būs normālu ražotā inverteri ar garantijām un tādām lietām. Droši, galvenais ir drošības moments un to arī sadēles tīkls dara, lai pasargātu savu tīklu, lai nebūtu tur kaut kādi interesanti izstrādājumi pieslēgti. Tieši tā, un es arī, man liekas, arī ieteiktu arī visiem uztvert šo tieši tā, ka tas ir sadēles tīkla atbildība, lai tomēr tīklis darbotos, jo izķerstīt kaut kādus, nezinu, tur zodārza risinājumus, nu nav, nu tas vienkārši apdraudz stabilitāti tīklam visai tai kopienai. Bet tikko, tas pamati jautājums, kas ir tie paši pirmie soļi, ja cilvēks reko nolēmi, ka manā mājsaimniecībā būs saules paneļi, tātad pirmais ir vispār um, sadāls tīkls, lai viņi dod savu to rezumē un redzējam, vai vispār to var, ja? Tieši tā, sadāls tīkls. Tik, un tikai pēc tam tu jau sāc tālāk plānot vispār paneļus un kur likt un nu, ko. Nu, 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 jaudas aprēķinis ir no sākuma. Nu, ja. Un tad tu zini, cik tev ir tā jauda, ko tu generēsi, un tad ir sadāls tīkls, kurš vispār pateiks, vai mēs varam kaut ko tādu palaist. Jā, jo, jā. jo nu, pieņemsim, bet jo sadāls tīkls arī ir svarīgi iet, ja var konkrēti risinājumu no konkrēti Vaik, nevaik, skaņot, neskaņot, ko mēs varam skrūvēt, ko gribam, ko kā gribam, arhitekti vēl kaut kādu nav jāslēdz, kas ir ar šito pusi? Starp citu, jā, šis jautājums vēl pirms pāris mēnešiem bija ļoti izplūdzis, katra pašvaldība nu, savā nodabā izvērtēja, kā sauspanēs var saskaņot, kas tāds ir, bet šobrīd saistība ar šo lielo interesi un arī atbalstu ekonomikas ministrī ir, nu, faktiski uzlikus tādu pienākumu vai atvieglojumu regulējumā, ka sauspaneļi ir tomēr iekārta un vienīgais liekot šos sauspaneļas virsū būtu kritiski aizvērtēja jumta stāvoklis, ja tas ir jumts. Nekādu citu saskaņojumu šobrīd izņemot arī tos pašus sadāles tīklus, tad īsti Cik svar panelis viens, tas 0,4 kW? Jā, jā 0,4 kW. Un šīs ir vispār cik Metrs reiz divi, nu rūpi reiz. Mm. Ok, jā. Metrs reiz divi, 400 vati, nedaudz pār 20 kg. Nu, nav tik traki, bet... Nu, labi, bet nu, labi, tas, tas salies 5, 6, vispār, jā. Jā, salies 5, 6, 7, 8 un Sa- tur jau Savācās svars, mm. bet... Ko mēs esam novērojuši, Latvijā jumtu un ir krietni un diezgan lielu rezervi, jo visi uzliek šīs šķērsbrusas tik biezas, lai var siltināt no iekšpuses un kādreiz viņus ir mansārti izbūvēt. Un paši jumta nestspējai, tā ir ļoti liela rezerva. Tā kā visbiežāk šie te jumti var nest šādu spēju, bet vienmēr izvērtēt kritiski un, ja ir šaubas, tad pasauciet bulkonstruktoru, kas pateiks, vai ir ok vai nē. Un labi, mums te šādam tad vējuši lielāks ir uzpūšanu. Latvijas apstākļiem liels neplēšanos no jumtiem tos paneļus. Tur stipri, stipri viņi turās? Viņi diezgan stipri turās. Stiprinājumi tiek izmantoti certificēti un liela izturību. 
Un pagaidām nav nopūst, bet es gribu teikt, ja vējš būs tik ļoti stiprs, tad ar visu jumtā aizies, bet nu, sāles tā, tā būs cita problēma. Tā būs cita problēma, jā. Es esmu redzējis kaut kur internetā bildes un arī video, kad ir sagāzušies uz zemes esošie paneļi, bet tad, man liekas, uz rīzā kaut kas bija nepareizi būvēts, jo nu, tur uz zemes taču stabilākiem viņam būtu jābūt, jo tam, tam visam... Tieši tā, nu, tur uz rīzāk bija kļūda aprēķināja, jo ar zemi, zemes sistēmām ir diezgan daudz nianses kāda grūns un tā tālāk, tā kā tur tas viss ir nebija varbūt aprēķināts ar tīm. Jā, labi, tad... Um... Paldies par sarunu. Atgādināšu, ka saruna mums bija ar Andreju Kombecau, tāda NFIT enerģijas pakopojuma noturis vadītāju. Mēs runājām par tādām pamatlietām, kas ir svarīgi saprast, kuras vajag saprast, pirms mēs vēlamies uzstādīt saules panaļus mūsu maisamniecībā. Tad tiekamies, principā, Andreja ar tevi nākamajā ceturtdienā, kad mēs jau detalizētāk runāsim par, par saules paneļiem, vai viņi viss ir vienādi, kas tur par to nolietojumu, efektivitāti ziemā vasarā, kas tur par tiem inventoriem, vajag, nevajag, kādu vajag par tiem hibrīdiem, es skatos pēc jautājumiem, ka var, var plašāk arī pastāstīt. Jā, tā kā un pēdējā raidījumā, tā tad aiznākam ceturtdien, mēs detalizētāk runāsim par to finansiālo pusi, tā tad mm-hmm. vai atmaksājas, cik ilgi atmaksājas, vai ir finansējums pieejams arī no bankām un citiem aizdevējiem. Paldies, Andrei! Paldies! 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 Paldies!